0: Salut Delphine! Salut Aurore! Comment ça va aujourd'hui? Eh bien, très bien, et toi? <rire> ben écoute, ça va, ça va, ça va. Je suis assez, euh, assez contente de, de pouvoir faire ce podcast avec toi parce qu'on a plein de choses intéressantes à dire aux gens sur euh, euh, les, ce que j'appelle les causes cachées qui nous poussent à trop manger. On va voir que toi, tu les appelles autrement, mais que, euh, mais que finalement, c'est la même chose. Euh, donc voilà, je, je, voulais, je voulais parler avec toi pour ça, pour parler de, de ces fameuses euh, causes cachées qui sous-tendent nos comportements alimentaires, notre rapport au corps, notre rapport à la vie plus globalement. Euh, je t'ai connue sur Instagram, euh, si je ne me trompe pas, ton entreprise s'appelle Allège ta vie. Oui, c'est ça, le, le nom, euh, le pseudo, oui, allège, allège ta vie, oui, c'est ça. Allège ta vie, c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire que travailler avec toi, puisque accessoirement, je le précise pour les, pour les personnes qui nous écoutent, Delphine est également ma coach, puisque oui, on peut être coach, même on doit être coach et avoir une coach, j'ai envie <rire> de Donc Delphine, tu es ma coach euh, et, euh, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris euh, et avancé avec toi euh, et c'est aussi pour ça que, voilà, que, que je voulais t'interviewer. Euh, Delphine, est-ce que tu peux, euh, pour commencer, te, te présenter, nous dire ce que tu fais et puis ensuite nous expliquer un petit peu euh, ton parcours et ce qui t'a amené euh, euh, à te spécialiser sur, sur ce domaine du, euh, du poids, du corps, de, du rapport à la nourriture
1: Super. Bon, déjà, je, juste préciser quand même que j'étais très honorée quand tu m'as demandé euh, que je t'accompagne. Cool <rire> vraiment, euh, ouais, Ça m'a vraiment euh, mis un peu la pression quand même, mais… <rire>
0: Oh non, il n'y a pas de pression. C'est un plaisir. C'est cool, c'est cool.
1: Ouais. Alors, euh, donc, oui, aujourd'hui, je suis coach euh, bah, Enfin, euh, J'aide les personnes à, à mincir par, euh, par les neurosciences principalement. Euh, et aussi, euh, bah, je suis praticienne en détachement des traumatismes et hypnothérapeute aussi.
0: Mais on, en, on détaillera
1: peut-être après... Euh, Différentes, Bien
0: euh, les différentes activités,
1: voilà. Alors, comment je suis arrivée là Oui, c'est une reconversion depuis à peu près trois ans. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'étais en fait en congé maternité, ma deuxième, euh, mon deuxième enfant, et en perte de sens. Avant, je travaillais donc, euh, pour un laboratoire, hein, mm -hmm. j'étais visiteuse médicale. Et puis, à un moment donné, ah ouais, c'était… Oui, hyper différent. Même si depuis euh, le bac, euh, j'avais déjà l'envie de faire une fac de psy, mais à l'époque, j'avais écouté euh, les autres et, et je m'étais pas fait confiance. Et du coup, j'avais choisi autre chose, mais j'avais toujours euh, en moi finalement ce, bah, cette passion de l'humain et euh, du cerveau et voilà, et qui est revenu euh, bah, à la quarantaine, <rire> à la quarantaine. Et donc au moment de cette perte de sens, mais aussi avec une prise de. Donc j'ai jamais été en en obésité ou euh, voilà mais j'ai souvent eu euh, bah il n'y a pas besoin forcément d'être en obésité pour avoir un problème au corps bien sûr hein, pour avoir des voilà avoir un, un se retrouver euh, voilà grosse ou être en complexe donc j'ai toujours fait plutôt attention euh, contrôler euh, et pendant mes grossesses j'ai pris beaucoup de poids et j'arrivais pas forcément à comprendre pourquoi euh, euh, j ai, j ai, après, après les, les grossesses, bah, j'ai commencé à bah, faire des régimes, évidemment, et, et à un moment donné, où je voyais que ça bloquait, quand même, et je me suis dit, tiens, mais à mon avis, il y a autre chose, enfin, j'ai bah, senti, en fait, c'est naturellement, en me disant, mais il doit y avoir autre chose, en fait, ouais. et euh, en faisant des recherches sur Internet, euh, je suis tombée, donc, justement, sur la méthode mère qui parlait euh, de la, de mincir, mais euh, sans régime, surtout, et, et euh, par les neurosciences, et alors, moi, passionnée par le cerveau, euh, je suis arrivée vite voir tout ça. Mmh. Et c'est là où j'ai vraiment eu le déclic, euh, alors pour moi, mais aussi pour, euh, pour vraiment aider, euh, accompagner les autres.
0: Okay. Parce que je me suis dit, en
1: fait, ça fait des années, que, et j'en connaissais autour de moi, hein, et qui, qui bataillaient avec ce poids en faisant des, du yo-yo, finalement. oui. Et qu'en fait, j'ai compris à ce moment-là, hein, j'ai mis du temps, mais <rire> j'ai ah. compris que c'était, euh, finalement, que ça aggravait le problème et que le problème de fond, il n'était pas là, en fait. Ouais. Euh, donc, euh, voilà. Donc, j'ai fait cette formation qui m'a vraiment, euh, voilà, vraiment emballée. Et puis, j'ai commencé à accompagner des personnes.
0: Ouais. Et
1: à un moment donné, je me suis dit, euh, bah, tiens, je pense que parfois, il y a peut-être des blocages inconscients euh, très, très forts. Ouais. Parce que c'est vrai que le coaching, il faut passer à l'action hein, euh, pour avoir les résultats. Faut, ouais, le coaching, c'est voilà.
0: beaucoup d'action, oui, c'est sûr.
1: C'est ça. Moi, je donne les clés, mais après, euh, il faut passer à l'action. Et puis, il y avait des personnes, je voyais vraiment qu'elles étaient complètement bloquées, bloquées, même pour, euh, pour transformer ou pour aller dans l'expérience. Mm -hmm. et, euh, et, et je suis, pareil, après par hasard, mais il n'y a pas de hasard, mais voilà, je suis tombée sur… Euh, sur un, la formation de Martine Clavelli des détachements de traumatisme, mais je me suis dit, avec l'explication en fait aussi de, de, de comment on programme notre inconscient, hein, que mm -hmm. finalement, de 0 à 21 ans, après tout est programmé dans tout ce qu'on a enregistré, mm -hmm. et, euh, mm -hmm. et qu'après c'est une répétition, et là j'ai eu le coup de cœur, et je me suis formée à, à cette technique, et puis après okay. à l'hypnose par elle aussi,
0: okay. pour, mm -hmm. aller,
1: euh, bah, pour pouvoir en fait après personnaliser l'accompagnement finalement.
0: Donc finalement, euh, en, en résumé, pour, pour les personnes qui nous écoutent, tu, tu me dis si je, si je comprends bien ton approche, mais ce que tu as compris dès le départ et ce que tu as voulu ensuite, euh, enfin ce vers quoi tu as voulu t’orienter, c’est euh, finalement le, 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 les aspects inconscients ce qui vraiment euh, ce qu’on ne, qu ne voit pas, ce dont on n’a pas conscience et ce qui sous-tend ce qu’on fait sans forcément et qui fait qu’on ne comprend pas forcément ce qu’on fait, ce pourquoi on est bloqué, ce pourquoi on agit de telle ou telle manière. Donc oui, en effet, euh, je confirme l'inconscient ou le subconscient, c'est euh, 95% de ce qu'on est, est, ce que tu nous dis. Voilà. Mmh. De ce qu'on fait, de ce qu'on voilà, comment on se comporte. Ouais. Mmh. Mmh. Je vais même euh, creuser euh, d'autant plus ce que tu dis, c'est qu'à partir de l'âge de, de 35 ans, je ne sais pas toi qui m'écoutes quel âge, quel âge tu as, mais euh, ce que ce que ce que les neurosciences euh, commencent à confirmer, c'est qu'à partir de l'âge de 35 ans, euh, euh, tous ces patterns, finalement, toutes, euh, tous, tous ces. Euh, toutes ces connexions euh, neuronales au niveau du, du, du cerveau euh, sont beaucoup plus figées. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail de fond un petit peu différent et un petit peu plus méthodique à faire à partir de l'âge de 35 ans parce qu'on fige finalement une personnalité à partir de ces 95% de subconscients qui résultent de notre histoire, de notre expérience, de notre environnement, et comme tu le disais, de nos traumas, parce que tu es aussi formée au détachement des traumatismes. Mmh. Alors, co comment on se détache concrètement d'un traumatisme Alors bah Déjà, j'aimerais revenir sur le mot traumatisme, mmh. euh,
1: parce que parfois, les personnes peuvent dire « mais moi, je n'ai pas de traumatisme ». Ouais. Hein, en soi, parce que le mot traumatisme peut être vu avec quelque chose de très violent, ou euh... mais en fait, tout le monde en a, parce qu'un traumatisme, c'est juste qu'à un moment donné, une émotion en fait, qui a été trop forte, hein, liée au passé, mais qui... qui était trop forte à digérer ouais. pour le cerveau. C'est et... hyper
0: important ce que tu dis là, parce qu'on… On, on, on voit le trauma uniquement comme un trauma très, très dramatique, mais en fait, pas forcément. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas forcément dramatique, mais ça nous a néanmoins marqué. On n'a pas pu digérer cette émotion. C'est ça que tu veux nous faire. C'est ça, oui.
1: Il for... peut y avoir des traumas voilà, importants, mais il peut y avoir aussi, euh, bah, je ne sais pas, à un moment donné, une émotion très forte hein, par rapport à une phrase. Des fois, ça peut être une phrase, Hein, de maman, de papa, euh, de, de, dans la fratrie, euh, ou une phrase répétée, ou enfin, et, et ça, ça a été trop fort. Hein, c'est la nuit que le cerveau il digère entre le conscient et l'inconscient qui digère mm -hmm. l'information. Mm -hmm. Et quand c'est trop fort à digérer, et euh, eh bien soit c'est un cauchemar, un cauchemar qu'on répète enfant, c'est un trauma ouais,
0: euh, okay.
1: parce que le cerveau n'arrive pas à digérer. Ou alors, bah il va en fait pour qu'on reprenne hein, le matin, on se réveille, tout va bien, bah il va faire comme un on va dire un petit sac pour imager, hein, au niveau mm -hmm. neuronal, il va mettre pêle-mêle le trop, et puis on va, on va se lever, et puis tout va bien. Sauf que, bah, vu que l'inconscient est dans l'intemporel, mm -hmm, et, mm -hmm. et ce sont des cycles qui se répètent, et bien, au bout d'un moment, euh, hop, on va revivre, pas forcément la même situation, mais en tout cas la même émotion. Oui. Et donc, ça va rappuyer, et ça va re-remplir ce sac. Et puis, au bout d'un moment, ça fait du trop. Et quand ça fait du trop, eh ben, ça fait euh, addiction, euh, ça peut faire euh, voilà, euh,
0: mal euh, ouais. malaise. Traumatisation, malaise, maladie. Traumatisation, euh... euh,
1: maladie, voilà. Alors, un justement,
0: euh, je, je, du coup, j'en profite pour, euh, pour partager un, un petit bout de mon expérience personnelle avec toi. Ce, euh, alors, on travaille sur, sur beaucoup de sujets, mais c'est en partie ce sur quoi on travaille c'est ce côté de trop, euh, ce côté de, de, de cumul, d'accumulation sur des périodes très courtes. Euh, justement, qui viennent après se répéter euh, au travers de ce revécu d'émotions euh, extrêmement, euh, extrêmement intenses. Oui, c'est ça.
1: Ça va être de plus en plus, euh, plus, en plus fort, en fait.
0: Donc, Et je le confirme. Pour... Vas-y, je Mais... t'en prie, je t'ai coupé. Non, non, j'allais dire,
1: d'où des fois les schémas aussi répétitifs.
0: Exactement. Les mmh. schémas répétitifs, Et d'ailleurs, c'est... Euh... Moi, je suis toujours dans cette... Euh, alors même si c'est extrêmement douloureux, j'aime beaucoup cette notion d'exploration, d'être de, curieux de, 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 voilà, de ce qui nous habite, y compris ce qui nous fait un peu peur. Et c'est vraiment euh, ce qui est assez impressionnant. Et, ce qui, et là où je confirme complètement ce que tu dis, c'est qu'on va revivre euh, l'émotion, euh, qui est assez forte, hein, d'une part parce que c'est un trauma, d'autre part parce que c'est un cumul, euh, au travers de situations très différentes, mais qui vont nous faire revivre le même type d'émotion. Et ça c'est vraiment impressionnant, c'est impressionnant, c'est vraiment criant de vérité, c'est-à-dire qu'on se dit mais je comprends pas, c est, c est... en fait vu qu'on s'attache à la situation, on, on comprend pas vraiment, mais en fait le, 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 le corps s'en fout de, de, de la situation, le corps recherche... À, à revivre la même émotion Joe Dispenza qui est, qui est vraiment un, un mentor pour mmh. moi euh, dit qu'on est carrément drogué à, à, à une émotion en particulier et c'est pas forcément une émotion positive sinon ce serait euh, fabuleux, enfin une émotion agréable mais euh, on, est, on est tellement neuronalement habitué à une émotion qu'on est comme drogué à cette émotion et que parfois inconsciemment on va aller petit à petit maille après maille recréer des situations qui vont nous permettre de revivre cette émotion c'est ça mais inconsciemment évidemment parce que consciemment on se dit
1: mais pourquoi mais voilà et plus on va aller en lutte. non ce serait complètement façon.
0: con <rire>
1: ouais, ça. non mais les personnes elles, elles vont ça va aggraver parce qu'elles vont se dire ouais mais comment dire elles vont, elles vont se, euh, se dire mais j'attire je suis mal j'ai pas de chance ou j'ai hein, ça va aggraver en plus les croyances ouais. Ouais, oui, en plus,
0: ça renforce la croyance de ah, ⁇ J'ai ouais. pas de chance, le sort s'acharne ⁇ etc. Voilà. Alors, justement, oui. je, je voudrais en parler avec toi, puisqu'il y, y a un domaine sur lequel, on, enfin, sur lequel tu, tu travailles beaucoup en, en coaching, dans, tes, dans ton accompagnement, c'est la notion de croyance, la notion de pensée. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Oui, donc euh,
1: là, on, on parlait des, des croyances, et on le sait aujourd'hui, hein, grâce aussi aux neurosciences, mais euh, que nos pensées euh, entraînent nos émotions. Ouais. Enfin, entraîne les émotions qui entraînent les actions et donc un résultat et, et donc si on reste dans comment dire en pilote automatique si on peut dire hein, dans la vie si on avance sans s'observer justement parce que nos pensées on sait qu'on en a euh, 60 000 en moyenne par jour mm -hmm. euh, et donc si on n'est pas en conscience et qu'on les observe pas ben, on va forcément répéter puisqu'elles entraînent des émotions qu'entraînent les actions on peut prendre l'exemple par rapport à, à la nourriture Bien sûr si tu veux par exemple, Hein, ça va être, euh, bah, je ne sais pas, le fait je mange trop à un moment donné, j'ai mangé je sais que j'ai mangé euh, sans faim ouais. hein, souvent, qu'est-ce que va... ça va être quoi l'émotion, ça va être souvent par les personnes que j'accompagne en tout cas, ça va être bah, de la culpabilité oui, bien sûr hein ou, ou je suis nul, ou de la culpabilité <rire> donc action, qu'est-ce qui se passe en général bah,
0: bah, je me je punis puisque
1: je suis capable voilà. ouais, <rire> je je c'est me... ça, je me punis comment à un moment donné aussi, je vais remanger parce que ça crée l'émotion négative qui, crée, qui va entraîner aussi au niveau du... Comment dire Il ne va pas enregistrer le cerveau, euh, l'action. Vu que je me rends coupable, je ne vais pas aller ressentir. Hein, je vais rester dans...
0: Comment on dire, est dans, dans une espèce un... de cycle infernal, du coup. C'est-à-dire qu'on reproduit en permanence cette, 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 ce, ce ressenti de culpabilité. On reproduit et ça, ça empire même. Oui, parce que ça se renforce. Ça se renforce. C'est ça qui est important de bah, dire aussi, c'est ouais. que plus, une, plus une, on appelle ça la boucle comportementale, mais plus on la pratique et plus on la renforce. C'est un apprentissage. C'est ça, mais parce qu'on ne veut pas aller inconsciemment,
1: bien sûr, on ne va pas aller ressentir non plus. Et non. Et tu, voilà, donc du coup, l'action, <rire> elle va se répéter. Alors que si, au moment de se dire « ouais, je suis nul ou « j'aurais pas dû », enfin, ces pensées négatives. Eh bien, on est plus bienveillante, plus douce ou, euh, et, et on va aussi ressentir euh, la conséquence d'avoir trop mangé
0: ben là ça va pouvoir s'enregistrer au niveau et du cerveau et on va pouvoir apprendre quelque chose d'utile c'est à dire quand je mange trop euh, ben, j'ai mal au ventre et c'est voilà. pas intéressant il n'y a rien de
1: grave en soi je ne suis pas en danger au moment, au moment de... alors là il faudrait parler aussi des cerveaux
0: parce que c'est en parallèle tout ça. Alors, mais, on va euh... en parler, mais en tout cas, sur ce truc des pensées, ce qui est... <rire> moi, il y a une phrase que, que j'aime beaucoup qui, qui me vient d'un de mes anciens euh, psychothérapeutes euh, et qui disait, mais, euh, <rire> mais Aurore, le, le, les, les pensées, c'est comme des chaussures. Bon, vous en avez, mais vous pouvez en changer vous n'êtes pas vos chaussures. Et en fait, c'est tout con, mais tu vois, j'ai gardé ce truc qui m'a fait me dire, euh, j'étais déjà formée en psychologie, en coaching, etc., mais qui m'a fait me dire, euh, ben en fait, euh, je vais garder euh, le plus possible, euh, autant que faire se peut, les pensées qui m'arrangent, quoi. Puisqu'après tout, ce sont les pensées qui vont guider euh, mes actions, puis mes résultats, qui vont renforcer mes pensées, etc., etc. autant garder ce qu'on appelle les pensées aidantes, c'est-à-dire les pensées qui m'arrangent. Mais d'une part... Encore faut-il, comme, enfin, comme tu disais et comme on va en parler, les identifier. Et d'autre part, encore faut-il ne pas avoir un programme inconscient qui nous somme de fonctionner autrement. Par exemple, on peut avoir gravé en soi un programme inconscient euh, d'autopunition de, de, ou de violence envers soi-même, et auquel cas, euh, on ne va pas du tout se rendre compte qu'on va euh, créer ces boucles comportementales de manière à se, à se faire du mal en permanence.
1: C'est ça, on est dans une spirale là après, oui c'est ça. Euh, c'est pour ça que c'est important. En fait, on sait que ce qu'on peut changer, c'est nos pensées. Le mm -hmm. fait, en général, une circonstance, bon, elle est neutre, on ne peut pas la changer. L'émotion non plus puisqu'elle découle, enfin pas directement. Ce qu'il faut aller changer, en fait, c'est les pensées. Aujourd'hui, on, on le sait, mais il faut en effet les, les observer et... Euh... Pour reprendre le pouvoir en fait, sur soi, c'est d'aller changer. Il y a que ça qu'on peut faire en fait. Mais c'est génial.
0: C'est d'aller changer génial. nos
1: pensées. c'est génial, génial parce
0: que, parce que crées, ça nous euh... donne une puissance incroyable en fait. C'est ça. ça. Ce qui est, ce qui est Et... fabuleux en plus avec, avec ça, c'est que moi j'ai eu des clientes qui m'ont dit mais comment comment est-ce qu'on change les, les, les pensées C'est tellement ancré, je ne m'en rends même pas compte. Et on peut euh, alors on peut, on peut aller choisir de travailler sur les pensées. Et on va en parler, il y, a, il y a des moyens de le faire. Et notamment, je te parlerai d'un exercice que tu m'as fait faire et qui était quand même assez puissant. Ah, mm -hmm. euh, et puis, on, on va aussi pouvoir, puisque c'est une boucle, on va pouvoir agir sur les, sur les actions. En changeant de comportement, on change de résultat. Et donc, on influence les, le, le, les pensées. On change de croyance.
1: Mais bien sûr, et donc de, de réalité. Et donc de réalité. Et Mais donc oui. de vie. C'est ça.
0: Et ça, c'est magique. Ça, ça c'est quand et même... Ouais. Mais ça demande quand même, euh, alors soit d'être vachement conscient, et on n'est pas conscient de, de toutes les pensées euh, limitantes qu'on peut avoir, euh, mais euh, aussi et surtout de, de se faire aider. Je pense que c'est vraiment le message. Et d'ailleurs, toi, tu étais surprise de me voir arriver dans ton cabinet, mais en fait, euh, non, c'est pas parce que je suis mangeuse libre et que j'ai une expertise que euh, que j'ai pas ma vie à régler. <rire> mais bah, oui, je continue aussi, hein, t'inquiète pas. <rire> Moi aussi, il, faut, avec... il faut, il faut, on est. C'est génial. Ouais. Alors Delphine, justement, tu m'as fait faire un, un exercice qui, euh, qui est tout simple parce que moi, je dis toujours ode à la simplicité, euh, qui, est de, de, enfin, qui a été de, de noter, euh, de, de prendre conscience et de noter mes, mes pensées euh, limitantes, très limitantes sur des post-it. Euh, même si, euh, voilà, je, en les écrivant, il y en a la moitié où je me disais « Oui, non, mais ça, je ne peux pas m'en débarrasser. Oui, non, mais ça, j'en ai besoin parce que ça, bref, toutes les excuses qu'on peut, qu peut se, se trouver. » Et suite à ça, j'ai pris chacun de ces post-it et je les ai brûlés. Mm. Et je me suis juste dit bon, euh, oui, ok, on connaît ce genre d'exercice, euh, on en a déjà fait plein, etc. Euh, le soir même, j'ai fait euh, une, <rire> mais j'ai passé une nuit mais infernale euh, de, 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 de cauchemar complètement euh, enchevêtré, mais, mais ultra libérateur. C'est-à-dire, euh, tu sentais, enfin moi, je sentais très concrètement que mon cerveau était en train de faire un vrai nettoyage, quoi. Euh, oui. Et depuis, euh, ça paraît fou, hein, pourtant, je, ça fait quand même un moment que je suis coach, ça fait un moment que je, je fais ce genre d'exercice. Mais euh, depuis, il y, y a vraiment des choses très, très concrètes qui ont, qui, ont, qui ont changé dans ma vie et dans mon rapport au corps. Parce que moi, je t'ai contactée pour mon rapport au corps. Je n'ai pas de sujet particulier avec la nourriture. Euh, C'est aussi pour ça que j'ai créé Mangeuse Libre. Mais par contre, j'ai un rapport au corps qui est très complexe. Oui. Donc, ça m'a oui, beaucoup, oui. beaucoup aidé. Donc, merci, oui.
1: <rire> ben, Avec plaisir. Hein. Mais oui, c'est souvent, justement, ce, ce problème. Au... Il n'y a pas forcément le problème qu'à la nourriture. Hein. Il y a le problème aussi au, au corps, en fait, où on fait le focus sur « je suis un corps ». Quelque part, on, Exactement. on, on réduit. Euh, ben, je, 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 je me mets aussi dedans, comme j'expliquais, hein, par rapport à, à avant mon parcours. Mm -hmm. Mais euh, c'est vraiment, je, voilà, je suis le corps. C'est le corps qui dirige, finalement, euh, beaucoup de choses. Oui alors que souvent c'est l'inverse voilà souvent c'est ce que je dis parce que les personnes que je vois souvent elles me disent bah oui mais moi je serais bien hein, je m'aimerais et je serais heureuse quand j'aurais mince c'est un peu le drame parce qu'elles mincissent et est-ce qu'elles sont plus heureuses voilà bah non c'est bien pour ça que là l'accompagnement il va être intéressant parce que les personnes d'ailleurs qui font même des régimes on va dire bon elles arrivent parfois à perdre hein, mm -hmm. mais est-ce qu'elles sont plus heureuses non parce qu'en plus souvent après il y a le yo-yo enfin -yo, bref voilà on connaît mais mm. du coup je leur explique c'est l'inverse en fait c'est parce que je vais être en, enfin, plus en amour avec moi douce bienveillante que je vais avoir une bonne estime que je vais voilà mettre mes limites savoir me protéger et, et, et bah, que petit à petit le corps va s'alléger
0: le corps suit en fait c'est ça qui est extraordinaire et c'est ça, j'imagine, qui te passionne aussi. Enfin, moi, je trouve ça passionnant avec les neurosciences, en particulier avec l'épigénétique. L'épigénétique, alors on ne va pas rentrer dans le jargon, mais c'est euh, ce, qui, ce qui vient sur la génétique, ce qui vient influencer la génétique, si ma mémoire d'études de, de psy est bonne. Euh, mais du coup, on va pouvoir, euh, en, en influençant finalement notre génétique, hein, puisqu'on peut l'influencer avec nos pensées, avec, euh, avec notre environnement et d'ailleurs... Je fais plein de temps ces tiroirs, mais euh, notre, notre environnement et nos pensées, par exemple, ont beaucoup plus d'impact euh, sur euh, la génétique que ce qu'on peut penser, hein. Enfin, que ce oui. qu'on euh, qu en imagine. C'est-à-dire qu'on croit qu'une génétique est figée. Souvent, on dit « Ah oui, mais moi, je grossis ou je maigris pas ou je suis comme ça parce que c'est ma génétique. » C'est vraiment un, 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 un grave raccourci. On peut influencer tout ça, mais c'est super, c'est qu'on a le pouvoir d'influencer et... tout ouais. ça. Oui. Mais c'est grâce à l'épigénétique, justement,
1: qu'on sait ça aujourd'hui. Hein. C'est que ce n'est pas une fatalité. Oui, Exactement. ça peut être héréditaire, parce que oui,
0: il y a des lignées. Il y a voilà. une hérédité. D'ailleurs, voilà. c'est un truc que tu travailles aussi, l'aspect transgénérationnel. C'est ça. Mais aujourd'hui, bah, ce n'est plus une fatalité, puisque si je
1: modifie en effet les pensées, l'environnement, euh, l'activité physique, l'alimentation aussi. Hein, euh, Bien sûr, enfin, il y a le tout, concret. Tout, tout, euh... Toutes les voilà, et bien et ben, je vais, euh... mais on le sait, même pour les maladies aujourd'hui, c'est génial, bien, sûr, pouvoir, euh... bien <rire> sûr, bien sûr, bien sûr.
0: C'est pour ça qu'encore une fois, je reviens sur ce type que je, cite très, que je cite très souvent et je vous invite à aller voir qui c'est et ce qu'il fait. Mais Joe Dispensa, euh, qui lui, pour rappel, s'est quand même retrouvé en fauteuil roulant euh, et, a, et a pu marcher ensuite alors qu'il était condamné mmh. à rester dans ce fauteuil suite à un accident et qui accompagne aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes à, à suivre ce, ce miracle, entre guillemets, euh, grâce à. Euh, à, à des actions personnelles sur notre propre euh, génétique euh, le montre bien et donc et donc évidemment euh, évidemment ça marche pareil au niveau de nos pensées de nos comportements de notre rapport au corps et tout ça pour dire que on est bien plus que le corps finalement je rentre un peu dans le dans le dans le dragon dans oui. mais le, le corps la matière corps c'est juste une résultante entre guillemets c'est une résultante d'un champ d'information. Euh, qui se trouvent autour de, de nos cellules, des, des molécules et des atomes qui composent nos cellules et qu'on peut influencer, on peut modifier ces informations qui disent à la matière-corps de faire ce qu'elle fait, donc de grossir, de griller, de rester comme ci, comme ça.
1: Avec aussi aujourd'hui les neurotransmetteurs, tout ce qu'on explique avec les neurosciences qui peut dérégler aussi au niveau euh, bah, des hormones. Et surtout, qui est aussi bah, l'envie de manger plus, ou, ou, ou le corps va stocker aussi, Enfin, tous ces dérèglements, euh, mais qui, qui partent à l'origine quand même de, bah, de, 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 de comment on, on vit la vie, en fait.
0: Oui, de, <rire> okay. okay. de, ouais. de comment on vit la
1: vie, de comment on perçoit la vie, en fait, c'est ça C'est ça, bah, souvent c'est quand même le mode combat. Hein, pour le surpoids, je parle là. Oui, pour...
0: ouais. voilà. tu peux nous en parler un petit peu de ce mode combat de, de, de... Je voudrais qu'on parle du mode combat et du cortisol. <rire> Parce que ça, c'est oui. vraiment, vraiment important et c'est un, un une des clés de ton approche. Bah, le cortisol,
1: donc, on sait que c'est l'hormone du stress, mais du stress chronique. Hein, C'est-à-dire mmh. qu'on bah, a l'adrénaline, que voilà, tout le monde a entendu parler, l'adrénaline qui va être l'hormone du stress, bah, on va dire comme du bon stress, hein, qui va donner euh, l'énergie... Euh, pour, pour agir, mais, mais on va dire en, en stress positif. Oui, euh, stress le moteur. Le moteur, voilà. Mais le cortisol, ça va être… Alors, c'est une hormone qui est dans les glandes surrénales. Euh, on en a besoin aussi parce que c'est pareil dans l'urgence, hein, dans l'instinct de survie, dans l'urgence, bah, il faut qu'elle soit là. Mm -hmm, Donc, euh, on a normalement un pic le matin et puis ensuite, elle redescend pour laisser place à la mélatonine pour, pour l'hormone du sommeil. Hein. Oui. Mais quand on a euh, un stress chronique, donc quand j'entends stress chronique, j'entends plus justement les émotions derrière. Mmh, Parce qu'il y a des personnes qui peuvent me dire « Mais moi, je n'ai pas de stress dans le ouais. quotidien, le stress ouais. aigu, on va bien. dire le stress… Mmh. » voilà. Mais en fait, c'est les émotions et les stress, notamment inconscients, mmh. et qui font que là, le cortisol va euh, se, se sécréter et mmh. ça dérègle après… Bah, voilà, on sait que ça dérègle l'hormone, notamment de l'appétit, Hein, ça va, la gréline, ça va oui. bloquer la leptine qui est l'hormone de la satiété, ça bloque aussi la digestion. Enfin, ça va faire que à la fois ça peut donner l'envie de manger euh, plus. C'est ça. ça va faire, le corps va aussi stocker, ça peut entraîner bah, un problème de sommeil. Hein, C'est souvent lié.
0: Mmh. Euh, une baisse d'immunité euh, enfin c'est hyper important ce que tu nous dis je pense euh, notamment à, à des personnes qui nous écouteraient et qui auraient le, le, voilà, le sentiment de, euh, de, de jamais réussir à, à se libérer du, du, du surpoids euh, ou à arrêter de, de manger de telle ou telle façon c'est-à-dire que le message que j'entends derrière ça c'est qu'il euh, y a aussi des fonctions euh, physiologiques et biologiques qui vous dépasse. C est, c est, on, là, vous, vous vous rendez bien compte qu'on est bien au-delà de la simple notion de, de volonté. C'est-à-dire que le corps, il agit est presque en toute indépendance en, 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 en arrière-plan.
1: Oui, parce qu'il y a justement le, le reptilien qui, est, qui, qui se déclenche hein, euh, par rapport au, au cerveau. Hein, on, peut, on peut expliquer rapidement, mais que, on va dire qu'il y a trois parties principales, avec notamment le cerveau reptilien qui est notre cerveau archaïque, hein, là où il y, y a... c'est le cerveau réflexe, lui en fait, instinct de survie. Donc la faim, par exemple, elle est là, entre autres. Hein, c'est le cerveau hein, qui,
0: qui, qui s'active quand on fait un régime et que lui, il dit « Attends ma cocotte ou mon coco, euh, dans une semaine, je vais te faire bouffer comme jamais parce que tu me mets en famine et qu'on risque de mourir. »
1: Parce qu'il est en famine, voilà. Mais je veux dire, dans le quotidien, c'est tout ce qui va être euh, les besoins vitaux. Hein mmh, mmh. Et puis après, c'est l'instinct de survie. Après, on a le limbique. Qui, est, euh, qui lui gère les émotions,
0: mmh.
1: euh, hein, les cinq sens, les deux là, on peut les, les classer dans. C'est le... le cerveau inconscient. Ouais. Hein, C'est-à-dire que c'est tous nos automatismes aussi. Hein, on n'a pas de prise sur le reptilien. On n'a pas de prise sur le
0: reptilien. Et puis surtout, en fait, euh, moi j'aime bien imaginer un espèce de, de pierre à feu, tu sais, <rire> le dessin <rire> met les pierres à feu. C'est-à-dire que, et ça, on en parle beaucoup euh, et on en parlera dans un prochain podcast, mais dans le domaine des compulsions alimentaires, euh, le reptilien est, est beaucoup à l'origine de, de compulsions et il ne sert à rien, selon certaines approches, d'aller communiquer avec ce reptilien euh, euh, pour lui dire, non, là, tu n'as pas besoin de compulsion, non, machin, mon truc. Il ne parle pas le même langage qu'un cerveau mais, plus évolué oui. comme le néocortex dont, dont tu vas nous parler.
1: C'est ça, mais ce sera même pire parce qu'en fait, l'inconscient, il ne connaît pas le « ne pas ». Donc, plus on va on dire « je ne dois pas aller manger », plus on est en train de dire « je dois aller manger au reptilien » et donc, on va manger encore plus. Exactement. Il donc, retient à euh... manger, il va au plus simple. <rire> voilà, il ne connaît pas le « ne pas ». Le « ne pas », c'est justement l'humain qui a créé… Le... C'est comme un enfant, d'ailleurs. Les enfants, ils sont dans l'inconscient. Exactement. Petit. Si on leur dit « ne cours pas, ne touche pas ben, », ils entendent l'inverse. C'est pour ça que souvent, on répète. <rire> et si on continue de répéter, il, il dit « mais il... il comprend rien ou... ?» bah ben oui, parce que lui… Il est dans l'inconscient, donc on est en train de lui dire
0: l'inverse. Mais ça, c'est <rire> magique. Je, je fais l'expérience euh, au quotidien avec, euh, avec mes enfants, enfin mes beaux-enfants, peu importe mes enfants. Euh, et <rire> si tu veux, comme j'ai ça en tête, j'essaye de me, de, de me corriger au fil du temps. Tu vois donc Même quand tu euh, euh, même quand es amené à répéter dix fois un truc, euh, style ne touche pas à ça, ah oui, non, c'est vrai. Bon, oui. laisse ce truc, tu laisses ce truc. Enfin, en fait, on a <rire> tellement été élevés avec ça que
1: même moi, hein, j'admets, hein, je connais, mais souvent je m'entends. Alors, je me reprends, mais l'instinct, le réflexe souvent, c'est ne pas quoi. Euh, tellement qu'on a été justement, euh, bah, c'est vrai que c'est dans l'éducation. Jusqu'à aujourd'hui, ça change avec l'éducation aussi euh, positive et tout ce qu'on sait sur le cerveau, mais mm -hmm. euh, on a tellement été éduquer avec ça que
0: c'est difficile de l'enlever donc à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui, euh, <rire> et qui vont faire un barbecue ou une raclette ce week-end <rire> n'y allez, allez pas en disant oh là là faut pas que je mange trop de fromage non C'est ça. <rire> faites ça, ça, ça bien. et faites-vous du bien et profitez de vos amis et arrêtez avec le ne pas
1: c'est ça. Donc après j'ai perdu. Ah oui. Donc on était dans le reptilien. Et après oui. le néocortex, voilà qui lui, bah, c'est le cerveau de l'humain, hein, qui prend beaucoup de place. Là, le, 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 oui, le néocortex, c'est le conscient, notre mental, et lui qui gère les pensées, justement la volonté,
0: oui, <rire> le la raisonnement.
1: Euh, voilà l'intelligence, tout ça et euh, pourquoi on parlait de ça d'ailleurs j'ai perdu le fil ben, on
0: parlait de ça parce que tu nous parlais des trois cerveaux et, et de l'aspect euh, limbique et reptilien donc euh, émotionnel et euh, pierre à feu euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui sont plutôt de l'ordre de l'inconscient et ce sont eux qui défendent ah, oui. ces fameuses causes cachées qui nous poussent à trop manger d'où ouais. l'importance de se faire accompagner parce qu'il y a des moyens hein, en réalité, je, je rebondis mais d'aller euh, communiquer ou d'aller euh, apaiser ces deux cerveaux, c'est-à-dire communiquer avec le limbique et apaiser le, le, le reptilien. C'est-à-dire que le reptilien, il faut qu'il se sente euh, en sécurité, il faut qu'il sente qu'il oui, n'y a pas de combat imminent, euh, oui, voilà. qu'il nous court après.
1: Euh, voilà. C'est ça, on était parti sur la mode, le mode lutte. C'est pour ça qu'on expliquait ah. déjà ça, le mode lutte. Parce que voilà, en effet, après, quand on est dans un réflexe... Euh, une peur, enfin dès qu'on est dans une peur donc consciente ou inconsciente euh, c'est le reptilien qui se déclenche puisque c'est comme un animal qui est attaqué hein, c'est notre cerveau animal on peut dire
0: pour résumer c'est ça, c'est notre cerveau animal euh,
1: c'est voilà, ça, il a trois possibilités hein, l'animal il fuit, il lutte ou il se soumet quand il est mmh. attaqué mmh. donc bah, nous ça va être pareil hein, inconsciemment notre comportement ça va être soit de la surréaction, donc plutôt de la lutte soit de la sous-réaction Hein, je, je fuis, soit je suis bloqué, hein, soumis. Je mmh, voilà, je suis bloqué. Et euh... et du coup, euh... Euh... Ça, ça va. Comment dire J'ai perdu le fil. Euh... Alors, ça, dans, le, dans le dans le surpoids, oui, ça va être quand il se déclenche et qu'on est dans la lutte, bah, ça va être justement, j'ai besoin de. de, de C'est du combat, donc j'ai besoin d'énergie pour combattre. Exactement. Donc, donc, il faut que je, je mange. Vais... Voilà, je <rire> mange. Ou en tout cas, le corps va le stocker. <rire> C'est ça. Et il y, y a aussi la, la protection par le volume. Hein. Le cortisol fait aussi qu'on prend du volume pour se protéger. Parce que pour tout combattre, j'ai aussi besoin de me protéger. Tout à fait. Donc, dans, protéger dans la protéger les vie organes. Gé... C'est ça. Donc, dans la vie en général, bah, ça peut être plein, plein, plein de stress inconscient. C'est pour ça que je dis il y a des personnes, elles, elles ne se sentent pas stressées dans leur quotidien au niveau organisation, tout ça. Mais, Mais leur organique est stressée. Voilà, c'est des causes bien plus cachées, avec bah, notamment euh, bah, s'il y a un problème à l'autorité, hein, je ne sais pas mettre mes limites, euh, ça peut être le, la peur du jugement, hein, donc je dois me protéger hein, par rapport aux autres, et puis je, dois être mmh. en mode de, je passe en mode défi quand je suis dans le, dans le, dans le jugement, mmh. ça peut être le rapport à l'homme.
0: Hein, je ne <rire> sais pas du Mon... tout pourquoi Mon... tu dis ça Delphine <rire> Alors, je fais, je, fais, je fais un aparté. Merci beaucoup de nous ouvrir ce boulevard. Euh, moi, j'aime bien faire le cobaye. Alors, du coup, je vais parler de mon cas. Euh, ce, ce, ce comportement, euh, puisque tu appelles ça les comportements neuro-inconscients, ce comportement neuro-inconscient du... du euh, de, de, alors, comment tu dis ça Tu appelles ça euh, rap, enfin, comportement neuro-inconscient homme-femme. Qu'est-ce qui me concerne en, en, en particulier C'est bien ça Qu'est-ce que ça veut dire au juste alors, c'est le rapport de
1: l'homme. Alors, dans le stress inconscient, c'est en fait comment notre cerveau, donc justement reptilien, ce qu'il a enregistré des mémoires héritées des générations euh, ouais, précédentes par rapport à l'homme. Hein alors, justement. Souvent, voilà,
0: vas-y. Alors, vas-y, je t'ai coupé.
1: Non, non, j'allais justement expliquer que bah, parfois, il y a pu avoir des hommes violents dans la lignée, même si ça remonte ça. Un, un peu loin, des hommes violents. Euh, et qui ils font que même aujourd'hui, si on rencontre un homme qui n'est pas violent, euh, l'inconscient va quand même dire « Oups, danger !» parce qu'il y
0: a mémoire héritée. Alors là, c'est hyper, hyper important ce que Delphine est en train de nous dire. Euh, je, vais, je, vais faire, euh, je vais prendre deux bonnes minutes là, pour en parler. Euh, alors premièrement, je suis tout à fait concernée. <rire> euh, alors dans ma famille, j'ai eu, eu la chance de connaître jusqu'à mes arrière-grands-parents, j'ai grandi avec eux. Et, euh, et dans ma famille, il y a eu, euh, alors, dans les générations vraiment qui, qui ont précédé, des hommes, euh, des hommes violents et des femmes qui ont été abusées et violentées. Euh, ce qui a été mon cas dans un temps aussi, enfin euh, dans un temps assez lointain, mais ce qui a été mon cas également. Donc, je viens de cette lignée. Et donc, euh, sans que je m'en rende compte, mon corps a mis en place, comme tu le disais, Delphine, des protections. Et également des, prote Alors, des protections comportementales euh, au travers de mes comportements parce que j'ai grandi en devenant euh, petit à petit assez rente-dedans, voire parfois assez agressive. Donc, hein, tu parlais de cette notion de combat. Moi, je me suis mmh. vraiment reconnue dans ça, euh, <rire> jusqu'à me battre d'ailleurs euh, physiquement euh, à pendant une période assez, assez facilement. Et puis, bien sûr, mon corps a pris du volume. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup étudié ces fameuses causes cachées qui nous poussent à trop manger et à rester en surpoids. Et donc, euh, ce que, ce que j'ai pu voir avec Delphine, c'est que, j'allais devoir euh, me réapproprier euh, l'aspect okay. féminin en moi. Alors, rien de, de péjoratif, hein, mais l'aspect, euh, euh, on va dire, plus, plus doux, plus, euh, plus, euh, oui, plus, plus plus féminin en moi, et non pas être forcément euh, en permanence dans, dans mon côté homme, c'est-à-dire euh, le combat, la lutte, euh, faire le poids, euh, euh, maintenir à distance... Euh, euh, me défendre combattre etc euh, et donc c'est un vrai défi pour moi parce que euh, mon cerveau inconscient, euh, je pense, n est, n est, enfin, a, a vachement peur de ça puisqu'encore encore une fois, ça vient de très loin, ça vient aussi de oui. l'année précédente. Et puis d'autre part, j'ai euh, appris à, à être droguée à ce genre de, euh, de comme je vous l'expliquais, à, à ce genre d'émotion, c'est-à-dire ce faux sentiment de puissance qui m'apporte euh, cette illusion de protection et de préservation. Donc si je veux euh, me libérer euh, par exemple de d'un de, de, poids d'un de, de, fort surpoids que j'ai pris euh, ces dernières années, je vais devoir euh, me, euh, me, me relâcher un petit peu les défenses finalement, accepter euh, en tant qu'être humain ma vulnérabilité puisque c'est le propre de, de l'humain aussi euh, et, euh, et accepter bah, finalement d'être la femme que je suis est-ce que je résume bien euh, ce, que, ce que tu, tu veux travailler c est, c est te... très bien <rire> il y avait des mots c'était difficile j'ai vu mais c'était c'est ça, c'était pas facile. Euh, pas facile Je sais que beaucoup de personnes que, que j'accompagne, alors pour le coup sur d'autres sujets que j'ai déjà euh, traversé avec brio, <rire> euh, mmh. sont aussi concernées euh, par ça. Moi, c'est un sujet que j'ai jamais creusé chez moi parce que j'estimais ne pas avoir besoin de le faire. Ouais. Euh, voilà, évidemment. Hein. Mais, euh, mais c'est un vrai, vrai, vrai défi pour moi et, et, et je suis certaine pour, pour beaucoup de femmes. Oui, énormément. Euh, C'est pour ça que j'adore faire. Euh,
1: parce que j'en rencontre énormément. Alors, je n'ai peut-être pas pour, par hasard non plus que je les attire, n'est-ce pas Mais, <rire> mais euh, parce que j'avais aussi, alors, pas forcément euh, dans le même, tu vois, la même protection. Euh, mais quand même, quand je parlais tout à l'heure du poids pendant les grossesses, j'ai ouais. compris quand même après qu'il y avait un lien. Parce que souvent, on prend du poids, euh, oui, quand on rencontre un homme, mais il faut aussi euh, se protéger son enfant de l'homme oui, violent, hein, donc ça peut être aussi quand on prend du poids, euh, pas que ça hein, mais tout ça peut être aussi un signe et en plus une charge, en plus et comme quand on est là-dedans on a aussi appris à tout gérer ouais. puisqu'en gros l'homme sert à rien alors je résume, mais en gros c'est ce qu'on nous a transmis parce que oui il y a les hommes violents mais il y a aussi les lignées et ça il y en a eu évidemment pour tout le monde mais des, les hommes qui sont partis à la guerre qui ont été oui, absents hein, donc les, les femmes aussi ont tout, tout géré donc on peut encore avoir ça de je vais tout gérer. Et donc, ça, on fait, finalement
0: on devient un homme-femme. Enfin moi j'ai. On devient voilà. Dé... C'est
1: ça on développe beaucoup. Et donc comme de toute façon dans la nature on n'est pas non plus fait pour avoir le rôle la force musculaire par exemple on l'aura jamais aussi forte qu'un homme. Hein, mm -hmm, on a beau vouloir être aussi forte pour se défendre on l'aura pas. Mm -hmm. Et donc bah ça ça fait aussi des montées de cortisol parce que mm -hmm. du coup on va forcer on va être en résistance et il faut adopter la carrure donc le corps il se dit oulala là là, Allez, bah là, il faut prendre de l'énergie aussi. Hein. Il faut faire Donc, le euh, poids, ce fameux truc de faire le poids. C'est ça. Et inconsciemment, on peut le voir aussi dans la morphologie, parfois, hein, pas toujours. Tout à fait. Mais les, personnes les, qui, voilà, les, les personnes qui prennent uniquement euh, bah, vers les hanches, il hein, y a vraiment aussi ces mémoires héritées souvent quand même bah, de, de protection à l'homme, puisque c'est justement,
0: euh, bah, là, je me protège du prédateur. Hein alors oui. justement si, si ça vous intéresse euh, je vous invite euh, à, à vous rapprocher Alors soit de Delphine soit de moi peu importe mais en tout cas euh, c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié euh, la, la, la localisation euh, du surpoids euh, que ce soit plus au niveau du haut du corps ou du bas du corps que ce soit au niveau des cuisses ou particulièrement au niveau du ventre ou des fesses ou des seins c'est encore oui. autre chose euh, cette localisation du surpoids a une fonction très claire il n'y a pas de hasard hein, pour l'inconscient c'est important de l'avoir en tête et en fonction de la localisation de ce surpoids c'est intéressant de retrouver la symbolique pourquoi, je vais vous donner un exemple par exemple le, le, les cellules adipeuses pour ne pas les appeler la graisse qu'on peut avoir euh, entre les jambes au niveau des cuisses Lorsqu'elle est très, très prononcée ici, moi, j'ai une cliente qui, qui localise vraiment son surpoids ici, et eh ben euh, ça lui permet de se protéger euh, ou de s'extraire de la sexualité par exemple mmh, c'est ouais, complètement, complètement logique puisque mmh. ça ferme en quelque sorte l'accès euh, à ces parties génitales mmh. vous voyez c'est vraiment c'est hyper passionnant quand on apprend à prendre un peu de recul et, et à pas juste se dire oh là, là j'aime pas c'est moche pourquoi ça, pourquoi elle est ça et, et qu'on qu voit l'aspect euh, euh, magique finalement de, de, de ce truc naturel on se rend compte de la puissance de, de, du corps et, et du subconscient c'est ça
1: et après c'est difficile hein, je sais pour les personnes Personne, mais c'est presque ah, quand tu dis justement magique, c'est presque le remercier quelque part okay. à un moment ouais. donné parce mais que c'est sa solution gagnante qu'il a trouvé à un moment donné pour, pour protéger lui à la base. C'est bienveillant, si on veut. Alors, bien sûr qu'on ne voit pas comme ça quand on est dans la problématique, mais à la base, c'est ah oui, bah quand même,
0: c'est sa solution gagnante pour nous protéger à un moment donné. Mm -hmm. Tout à fait, tout à fait. Alors après, bien sûr, on aimerait le dire, bon, maintenant, t'es sympa, ta solution, ouais. tu te la gardes. <rire> J'aimerais bien qu'on la transforme un peu, mais c'est vrai. Et c'est aussi ce que j'apprends euh, avec toi, c'est ce côté... Euh... Euh, bien se rappeler, enfin revenir vers ça, revenir au-delà du, 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 ouais, du, du corps en matière et de l'image sociétale et sociale et, et, et bien se rappeler aussi des fonctions que ça a pu avoir. C'est des bonnes piqûres de. de, de même si ça ne nous
1: appartient pas d'ailleurs, hein, parce
0: que parfois, ça, justement, ça ne nous
1: appartient pas. Donc c'est à un moment donné, par contre, en prendre conscience et plutôt aller voir le comportement, parce que parfois, bien sûr, comme là, bah, euh, je n'ai pas vécu par exemple de violence. Mais j'ai cette problématique, ah oui, quand je me suis mis en couple, là, 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 bah, c'est quand même que dans mon inconscient, en tout cas en réalité, je le porte. Tout à fait. Donc, exemple… Pour euh... Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, je vais dire, pour justement lever ce stress inconscient, je vais quand même aller bah, repérer si justement je suis plutôt dans la force face à un homme, si je gère tout, si je veux tout faire, hein, si euh, euh, je veux tout gérer euh, comme euh, l'homme. Enfin, si j'ai ces comportements-là, de toute façon, c'est qu'il y a ce stress inconscient. Donc, je vais aller changer les comportements Enfin, je vais aller, bien sûr que j'aide, hein. enfin, bien sûr faut être accompagné, parce qu'on ne peut pas... Oui, il y a des, y a des techniques je vais... et des méthodes. Hein. Je... En <rire> je seul, euh, oui. le comportement, dans, la... dans le quotidien, on va aller dire, finalement, aux reptiliens, hein, donc on va lever ce stress inconscient, parce qu'on va aller dire aux reptiliens que c'est OK, là, a... il voilà. n'y a, y a, y a, a, a aucun danger, il n'y a pas de
0: risque, voilà. Voilà. Je... Ça, ça change en reprogrammation. Pour, pour toutes les personnes qui se demandent concrètement comment faire, il y, y a plein de méthodes pour ça, mais ça passe par de la reprogrammation. À titre d'exemple, euh... Euh, avec Delphine, on utilise des outils euh, de, de, de reprogrammation qui passent par l'action. Euh, moi, de, de mon côté en accompagnement, j'utilise beaucoup euh, le, le, la libération émotionnelle par l'EFT, j'utilise beaucoup l'hypnose, j'utilise des techniques de coaching qui sont quand même puissantes pour pouvoir aller déprogrammer, finalement désapprendre un comportement inconscient et en réapprendre un autre plus adapté à, à ce qu'on cherche à faire. Et puis surtout, aller se libérer pour rejoindre ce que disait Delphine aussi de ce qui ne nous appartient pas puisqu'en effet, parfois ça date de, 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 de nos aïeux, entre guillemets, et donc on ne va pas aller euh, en permanence récupérer euh, leurs histoires, surtout, euh, surtout pour les trucs qui ne nous arrangent plus. C'est
1: ça, puis parfois on n'a pas l'info non plus, mais en fait, si on a ce comportement-là, de toute façon, c'est qu'il y avait...
0: Euh, c'est que ça s'est enregistré quelque part, de toute Perfect. façon à titre d'exemple et, et euh, on en parlait juste avant le podcast le côté euh, oh bah moi quand je me mets en couple bon généralement on, on se met à cuisiner puis on marche moins et puis on mange des trucs un peu gras et puis on se met à grossir euh, moi c'était systématique c'est-à-dire que dès que je me mets en couple je prends du poids et c'est parce que inconsciemment euh, bah il y a cette part de protection c'est-à-dire que mon reptilien il se dit pas le mec est gentil c'est un nounours il va, il va pas te faire de mal non le reptilien il dit homme égal danger égal ma grande, même si tu manges pas plus tu vas stocker au max du max c'est ça, lui il voit pas en fait la,
1: la réalité hein, il est encore Exactement. dans et voilà
0: Et, et euh, je voulais rajouter
1: quelque chose oui par rapport notamment aussi à la c'est ça, 100% des personnes ne prennent pas de poids quand elles se mettent en couple tu Bien vois, sûr. C dès que, parce que moi j'ai souvent aussi le cas de la ménopause j'ai beaucoup oui. de personnes qui me, en, ma, en me contactant qui me disent oui bah ben, j'ai pris du poids, mais c'est normal je suis dans la ménopause oui, mais non, en quoi, en quoi c'est normal Est-ce que 100% des personnes prennent du poids Non, il y en a beaucoup peut-être, mais il n'y en a pas 100%. Donc, dans la ménopause, ce n'est pas uniquement « oui, je suis en ménopause, je vais prendre du poids », non. C'est « qu'est-ce que ça fait émotionnellement »« Qu'est-ce que je me raconte par rapport à la ménopause ?» Tout à fait. Et, 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 et c'est peut-être ça qu'il faut aller justement… Et c'est encore le féminin, là. Hein. Oui, <rire> c'est encore la, bien les sûr. bouffées de chaleur, hein, c'est la féminité aussi. C'est que j'ai justement… Euh, bloqué quand même euh, j'étais beaucoup dans le masculin dans le faire hein, toute ma vie et puis quand j'arrive toutes les émotions que j'ai gardées, ben, elles pouvaient peut-être s'évacuer pendant les règles, hein, ouais. entre autres hein, je résume là mais, euh, mais, et, et, et là elles ne peuvent plus, donc c'est les bouffées de chaleur parce que je ne suis plus connectée à mon féminin, enfin je ne suis pas connectée je n'ai pas eu l'habitude de me
0: connecter à mon féminin c'est vraiment euh... passionnant je, 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 vraiment, je pourrais, crois que je pourrais faire un podcast de 8 heures avec toi sur ces <rire> sujets parce que c'est vraiment l'ADN de euh, je sais que c'est l'ADN de, de, de ton approche avec Allège ta vie, c'est aussi l'ADN de, de Mangeuse Libre, c'est vraiment tout ce qu'il y a derrière en fait, tout ce qu'il y a derrière, tu parles là de, de, de la ménopause euh, on pourrait parler aussi de la thyroïde euh, oh bah ouais. la thyroïde est un outil, alors on dit oui mais c'est la thyroïde c'est la thyroïde, je suis en hypothyroïdie, mmh. oui bien sûr dans les faits c'est un... le cas mais la thyroïde va aussi être l'un des outils que va pouvoir utiliser le corps avec ce que la... les informations qu'on a en nous lui sommes de faire pour nous faire prendre du poids ou pour bloquer la perte de poids ou pour maintenir ah oui. un corps dans un état non. ou dans l'autre. alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir du mal à entendre ça euh, je vous invite si ça vous intéresse à vous rapprocher euh, des, des, de, de, des ouvrages et des travaux euh, de, de Jacques Martel et notamment de son livre sur euh, donc, le grand dictionnaire des malaises et des maladies et qui, ou alors de les travaux d'Estelle Davès par exemple sur euh, tout ce qui touche à l'aspect psychosomatique psychosomatique des malaises et des maladies et euh, en ce qui nous concerne de tout ce qui touche au surpoids c'est assez étayé dans, dans, dans leurs ouvrages et, euh, et c'est vraiment passionnant. Je vous invite aussi à regarder, alors je donne plein de références, mais euh, le travail de Thibaut Fortuner, qui, je l'espère, un jour arrivera dans le podcast de Mangeuse Libre, euh, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « euh, euh, Ce poids qui vous raconte » de mémoire, et qui va justement explorer toutes ces symboliques psychosomatiques. Oui, oui. Ça peut vraiment vous permettre, déjà, de, de vous déculpabiliser et de vous dire euh, « c'est bon, je, je peux souffler un bon coup. Je veux dire, ce n'est pas juste moi et ma volonté et je suis nulle parce que je n'arrive pas à manger autrement. Ça va bien au-delà de ça. Bien au-delà de ça. C'est ça. Et même les personnes qui peuvent être...
1: Euh... Alors, si elles arrivent à moi, en général, c'est qu'elles ont quand même compris qu'il y avait autre chose que l'alimentation, mm -hmm. mais qui peuvent être quand même plutôt rationnelles et qui n'ont peut-être pas fait le lien de la ménopause avec... Euh... Et quand je le fais lire, justement, parce que le dictionnaire des maladies, c'est vraiment euh, ma bible, on va dire, et, bah, et bah, elles me disent « ah bah oui, c'est moi ». Et oui, <rire> c'est systématique. Euh, bon, c est... C est systématique. Et même si on est sceptique, on a juste à lire et ouais, euh, c forcément, ça. C ça va quand même faire écho. Donc bon, à un moment donné,
0: euh, c'est… Ouais. Bah, on est un peu dans le déni, mais il y a quand même une part de nous qui dit « oh ça me ressemble un peu quand même ». Mais du coup, à chaque fois que j'ai un pet de travers, c'est-à-dire tout le temps, je vais regarder, <rire> je vais regarder dans le truc… Et ça me permet, c'est con, mais ça me permet de, de... voilà, je suis dans le jugement, mais ça me permet de me dire euh, « Ah, OK, c'est vrai que j'ai telle situation à, à gérer dans ma vie. » C'est vrai. Et surtout, alors déjà, les malaises passent beaucoup plus vite. Euh, c'est concret, hein, c est, c est, ça passe beaucoup plus vite. Et puis, ça permet aussi d'avancer dans sa vie. Quoi. Le corps, il est là, c'est un messager, c'est vraiment une antenne radio où il, il transmet des trucs. C'est
1: ça, ouais, puis c est, c est le... ouais, il parle avant même, euh... enfin, voilà c est, c est... en l'écoutant, on va prévenir surtout, justement, ouais. les maladies et les maux, et, et c'est ça, et souvent, bah, malheureusement, dans les ouais, c'est souvent le cas hein, pour les personnes que j'accompagne, c'est qu'il y a un blocage, en fait, et elles se sont... En fait, le corps, il est là, mais euh, voilà, il n'y a aucun ressenti par, par protection. Ben, en déconnecté euh...
0: de lui. Dans voilà. en fait, vie, il a fallu, ça. je pense notamment dans des cas de violence, tu dois avoir ça dans tes accompagnements. Moi, je le vois beaucoup. Euh, je vais donner un chiffre qui fait un peu froid dans le dos. Euh, Pardonnez-moi, mais 80, plus de 80% de, de ma clientèle et de ma patientèle euh, ont subi des abus, notamment sexuels. Oui, euh, oui, oui. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe de ton côté. Euh, ici, pareil. C'est mmh. absolument dramatique. Euh, mais tout ça pour dire que... Euh, Qu'est-ce que je disais déjà euh, Par euh, rapport aux déconnexions des ressentis, parce oui, qu'ils qui ont qu eu besoin oui. de se déconnecter de leur corps et des ressentis du corps, parce que c'est tout simplement insoutenable euh, mmh. de, de vivre ça, et surtout euh, pour celles qui ont vécu ça très jeune et qui n'étaient pas... Euh, capable de mettre des mots ou de se l'expliquer ce qui s'est passé. Donc, il a fallu se déconnecter. Donc, si c'est votre cas et que vous êtes déconnecté de vos ressentis et donc de vos ressentis alimentaires, bla blablabla, euh, déculpabilisez-vous, c'est normal. Et il y a des solutions. Voilà, c'est important qu'on fasse passer ce message.
1: Oui, oui, c'est ça. En fait, c'est pareil, ce n'est pas conscient. C'est que le cerveau, encore une fois, par protection, eh ben, il préfère faire l'amnésie et anesthésier, euh, soit amnésier aussi, hein, parce que moi j'ai le cas aussi, hein, et les personnes, euh, ça a été oublié. Clairement. Alors, ça peut revenir après en séance, mais euh, voilà, après on le détache, mais ça, ça peut être oublié et ça peut aussi. Euh, en fait, il fait aussi une anesthésie, c'est-à-dire de, des ressentis pour ne pas souffrir, en fait, mais c'est à, à la base pour nous protéger, mais après. Voilà adulte hein, c'est de se dire bon, maintenant je suis adulte je vais me protéger et je vais en fait c'est de se dire que le corps il va être bienveillant et que même si on ressent bah, des choses désagréables c'est pour nous protéger tout à justement. fait
0: c'est vraiment notre ami c'est un peu le, le si on devait résumer c'est vraiment ça c'est-à-dire que le corps il est là pour d'une part pour qu'on survive on va dire ça c'est la base mais après pour qu'on vive le mieux possible et ça c'est un truc euh, voilà, euh, qui dépasse le, le simple aspect de à quoi je ressemble, est-ce que je rentre dans du, euh, dans du 40, que... ça va au-delà de ça, ça va vraiment au-delà de ça, et je, je, je prie de tout mon cœur et c'est le travail qu'on fait de tous et toutes euh, de, de, pour que la société dépasse ça et remette le corps à sa juste place, on l'a tellement et réduit à, ce, à peau de chagrin, quoi, réduit à ce truc de il ressemble à ci, il ressemble à ça. C'est ça, puis
1: plus on va s'acharner justement, on va être dur du coup avec nous-mêmes ou avec lui, puis avec nous, du coup ça va avec, plus ça va finalement aggraver ouais. le problème. Clairement.
0: Clairement, c'est vraiment chouette ce podcast. J'espère que, <rire> que ça vous plaît pour ceux qui, qui, enfin pour vous, ceux qui nous écoutent. Mais, on pourra en parler des heures. Mais vraiment, Delphine, merci. Je, je, je savais qu'il fallait qu'on se parle euh, sur ce podcast. Je savais que je voulais faire un podcast euh, avec toi bien avant de te contacter pour m'accompagner. Hein. <rire> ah ouais, je oui, suis vraiment euh, que... honorée. Ben moi aussi, et euh, je trouve qu'on fait un travail génial, équipe de choc et, ouais, reste, ça. et, et ce podcast j'espère je, que ça vous aide aussi à, à, à souffler, à vous dire déjà mmh. que vous, pas tout seul ou pas toute seule qu'on comprend très bien ce que vous traversez euh, on en parlait aussi avec Delphine juste avant de commencer, mais il y a ce truc de, ben, parfois on a le sentiment que c'est un peu pauvre en France euh, et ou dans la francophonie, euh, ce type d'accompagnement qui s'intéresse justement euh, au, au, à tout ce qui est inconscient et sous-jacent à nos comportements euh, corporels et alimentaires. Et donc le but de, de Mangeuse Libre, d'allège ta vie, de, 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 ces, de, ces, de ces mini fleurons du développement personnel alimentaire, mmh. c'est justement de, de, de vous aider à dépasser ça, de vous aider à vous retrouver, de vous aider à vous raligner et à enfin être bien avec vous-même et dans vos corps.
1: C'est ça, c'est ça. C'est d'abord, je m'allège hein, la tête, euh, le, le cœur. Pour après ouais. pouvoir m'alléger le corps et pas dans l'inverse en
0: fait. Et pas l'inverse. Et pas mmh. l'inverse. Et pas l'inverse, ouais. Mmh. Delphine, un immense merci <rire> pour la richesse de, de ton témoignage et, et, de, et de ce podcast. Vraiment, merci du fond. Merci, ah. à toi. Et de puis. Euh, ben bah écoute, c'est trop cool. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Delphine euh, Bien
1: sûr, bah sur Instagram entre okay. autres. À quel weeks. nom alors c'est oui Delphine Pellet allège ta vie tout attaché. Okay, okay. Euh, après j'ai vie.com qui est mon, mon site internet. Okay. Après on le retrouve par Insta, la page Facebook, tout est
0: lié en fait. Hein. Okay, voilà. Donc en tout cas sur Insta Delphine Pellet allège ta vie. Voilà tout attaché. Trop cool. Et mm -hmm. ben moi du coup je te retrouve en, en séance de coaching. <rire> <rire> c'est ça. <rire> Je vous souhaite à euh, tous et toutes une très belle journée ou belle soirée ou bonne nuit. Ça dépend où vous êtes dans le monde <rire> et, euh, et quelle heure il est quand vous nous écoutez. Merci pour, pour, pour votre temps et, euh, et j'espère qu'on vous a apporté un, un max d'informations bienveillantes et utiles. Et n'hésitez pas à aller voir ce que fait Delphine. Je vous assure, c'est fabuleux. Donc, Delphine Pelet allège ta vie sur Instagram. Et bien sûr, en ce qui me concerne, euh, mangeuse libre sur Instagram et ou mangeuselibre.com. FR très bonne journée à tous. Merci beaucoup Aurore et merci à tous.